0: Wydaje no mi się, że nie wszyscy, jak się przy tym siedzi na co dzień, to jest takie naturalne nie? I wydaje się, że wszyscy wiedzą o co chodzi, a jednak kupa ludzi, jednak e, wie, że to są jakieś serwery, jakieś history, ale dlaczego, ale po co, czy to jest soft, czy to jest hardware. Ja bym może od tego zaczął, bo wydaje mi się, że warto rozpocząć od takiego nakreślenia tematu. Słuchaj, Marcel, może ty, bo ty jesteś tutaj, wiesz, człowiekiem, który przedstawia technologię w taki sposób, w który no, jest przyjemny. Jest od samego początku, więc to jest fajne, bo te podcasty, które prowadzisz, one właśnie mówią o tych rzeczach, które dla nas, wiesz, wyjadaczy już tutaj, którzy siedzą latami w biznesie, no są takie, wiesz, naturalne, trudno się o nich mówi nawet, no bo weź opowiadać, co to jest serwer, no ja myślę, że strasznie trudne jest, nie, wiesz, wyjdź i powiedz, nie, serwer to jest XYZ. więc y, może ty opowiesz trochę, czym jest, taka, jak ty widzisz hyperkonwergencję, nie? jak,
1: jak, jakbyś to wytłumaczył. Tak, cześć Maćku w ogóle. Cześć. E... I <śmiech> Grzesiu. E, tak, ja odnośnie tego, czym w ogóle jest hiperkonwergencja, faktycznie popełniłem taki materiał jeden, e, a nawet w dwóch odcinkach, bo jakoś tak mi się rozrósł, e, w razie czego zapraszam na ten mój kanał YouTubeowy, skromny. E, no ja, zawsze, ja zawsze ja zawsze jakby o, o przedstawienie, czym jest hiperkonwergencja. jednak zaczynam od tej najważniejszej funkcjonalności, która jest tą główną składową, a więc o niejako wyniesieniu, wykorzystaniu zasobów serwerowych, loka, zasobów dyskowych, lokalnych w serwerach i umożliwienie utworzenie z nich pewnego wirtualnego bytu, który Poka pokażę do hiperwajzora lub do systemu operacyjnego, który ma z tych zasobów korzystać, pokażę je w sposób tak, jak one byłyby na zewnętrznej macierzy. I to jest taka baza i wydaje mi się, że to jest ten core każdej hiperkonwergencji, każdego rozwiązania, każdej tej technologii hiperkonwergentnej, a resztę dookoła tego, których tych składowych jeszcze może być kilka takich dodatków, to każde rozwiązanie już ma troszkę po swojemu, ale ta baza jest w zasadzie wspólna dla wszystkich, a więc utworzenie i upakowanie w taki wirtualny nieco zbiór zasobów lokalnych, storage'owych i wystawienie ich, pokazanie ich tak, jak byłyby serwowane z macierzy współdzielonej.
0: No jasne, jasne. No, myślę, że brzmi to dobrze. A ci z nami też jest Grzesiek Gondek Cisco, który dołączył po, okay. trochę w kontekście hyperflexa o tym. No bo słuchajcie, ważne jest to, że każdy no, tych rozwiązań prekonwergencyjnych jest sporo i każdy z nich ma jakieś swoje miejsce na mapie, czymś specyficznym się charakteryzuje. Czyli tak jak Marcel powiedziałeś, Mamy tutaj taki temat, że jest to ujednolicone podanie obu, temat, obu jakby takich nośników, nie CPU, RAM, storage w jednym, to czym tak naprawdę hyperkonwergencja e, tak, w wykonaniu Cisco będzie może inna albo jakie swoje miejsce, wiesz, wybudowała? no bo w tych rozwiązań każdy ma swoje miejsce, każdy ma swój jakiś temat, Aha. nie? Gdzie się tak pozycjonuje Cisco z tym, z, ze swoim rozwiązaniem hiperkonwergentnym?
2: Wiesz, masz no to jest tak. Hyperkonwergencja w założeniach to jest takie data center w pudełku. Taki gotowy element, blok, który wjeżdża, i w zasadzie, jak dostaniesz taki, taki komponent, to już wszystko masz. No i my stawiamy na to, żeby to data center, co to w ogóle jest data center? Jakieś magiczne miejsce, które ma być co? przede wszystkim wysokodostępne. Więc my staramy się za wszelką cenę w tej naszej hiperkonwergencji zaoferować wysoką dostępność. Staramy się dać, jak to hiperkonwergencja, łatwość w zarządzaniu. Staramy się, żeby to środowisko było nie tylko odporne na awarie, nie tylko fajne w zarządzaniu, ale też i szybkie. Więc i wydajność, no i kolejny punkt, to zabezpieczyć się przed jakimś takim wędrolokiem. Wiadomo, że życie różne scenariusze potem przed nami stawia. To nie jest tak, że jak kupi hiperkonwergencję, to już żadną inną stronę nie pójdę. Więc teraz odpowiadając na twoje pytanie, co z tą hiperkonwergencją? Ma być wysoko Więc Czym my się charakteryzujemy? My po pierwsze dajemy kompletny zestaw. Dajemy w tym zestawie zarówno serwery, dajemy przestrzeń macierzową, Dajemy sieć zintegrowaną, wspólne zarządzanie, ale to bezpieczeństwo z naszej strony to jest taka gwarancja, że to na pewno będzie działać. My razem z taką hiperkonwergencją po kilkudziesięciu minutach dajemy Ci gwarancję, że Ty się nie będziesz musiał zastanawiać skąd wziąć zasoby, Bo po kilkudziesięciu minutach instalator dostarczy to rozwiązanie, skonfiguruje je odpowiednio, po czym oddać w swoje Twoje ręce konsoli i powie, masz używać. Mhm. Tak jak najwięcej, trochę góra publiczna, tego nie trzeba wynosić danych na zewnątrz. To wszystko jest... wiesz
0: co, ja, ja, ja zawsze staram się być takim, wiesz, adwokatem diabła, nie, no. w tych naszych tutaj programach, no bo wszyscy tak mówią, nie, wszyscy mówią, wiesz, dajność, bezpieczeństwo, nie, wszystko jest takie, no. wiesz, no, to jest taki wash and go, nie, no bo tych platform jest kilka, nie, każdy z nich ma pewną architekturę. No, i Cisco ma też swoją, nie? I na byście postawili w tej części takiej architektonicznej swojego rozwiązania? No, bo wiadomo, coś musi być in plus. Nie, 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 zrobicie, nie zrobilibyście takiego samego produktu, jak już był na rynku, nie? Coś jest tą Oczywiście. wartością dodaną. Maczko,
2: więc tak, skoro mówimy o tej, o, o tej dostępności, wydajności, przede wszystkim myśmy zintegrowali sieć w naszym rozwiązaniu. Ona mhm. już tam jest, więc masz gwarancję, że wszystkie nody komunikują się wydajnie. Że to nie mm -hmm. będzie pływać w zależności od tego, czy dane są w jednym i w drugim miejscu. To ma być przede wszystkim solidne rozwiązanie, na którym stawia swój biznes. Jest tam sieć Cisco, dokładnie, sieć Cisco do... Okej,
0: okay, dobra, właśnie, czyli FC, czy nie tylko sieć internet, tak? Czyli też san możesz tam zintegrować. Masz to, to premium już
2: jest w cenie. My uh -huh. dajemy ten uh -huh. sam. Wiesz, dzisiaj zakładasz budowę środowiska małego pod jakieś konkretne potrzeby. Ale być może będziesz chciał to zintegrować z dużym światem, do którego masz już dopięty san. Może tam uh -huh. jest jakiś backup. Może masz dane, które chciałbyś uwspólnić. Może uh -huh. budujesz vdi i potrzebujesz wolniejszych zasobów macierzowych albo odwrotnie szybszych. W Hyperflexie to nie jest albo jedno, albo drugie. To jest I. Świat mhm. się cały czas, możemy, możemy modyfikować to związanie, tak do, jak, jak świat nam się zmienia, tak sobie dobierać te komponenty i środowisko serwerowe, rozbudować o blady, o raki. Ta hiperkonwergencja to, to nie jest wbrew pozorom tylko jedna wyspa, jak będziesz tak chciał, to tak zostanie. Ale mhm. możesz dalej pójść i twoja inwestycja jest chroniona. My okay. nie integrujemy się z hiperwajzorem. Bo od razu mm -hmm. oferujemy dwa hiperwizory, Microsoftowy i VMware mm -hmm. i tutaj jest dowolność. Natomiast ponieważ się nie integrujemy z hiperwizorem, to też jest taki nasz pomysł celowy. Wiesz, no, mamy rozwiązanie, które na pewno fajnie działa, ale jeżeli przyjdzie Ci utrzymywać to środowisko i teraz chciałbyś wykonać okno serwisowe, na przykład na, na HCI, ale hiperwizor w wersji 6.5 Ci pasuje i nie chcesz go jeszcze zmieniać z jakiegoś powodu, czy 6.7, bo na przykład zmienia się sposób licencjonowania, to u nas mm -hmm. możesz to zrobić. U nas możesz równolegle oczywiście wszystko za pomocą jednego interfejsu podnieść, upgrade'ować, bo na koniec dnia ludzie, którzy wybierają hiperkonwergencję chcą łatwości. Więc dla nich taki jeden punkt upgrade'u to po prostu, a proszę Cię, podnieś mi się teraz do następnej wersji, już nie chcę wiedzieć. Ale jak Dziękuję, celowo chcesz tym zarządzać, to możesz spokojnie tweak'ować te poszczególne śrubki i wybierać jak to ma działać. Mhm. Wie, jeszcze, bo, powiedz, nie. Nie.
0: Tak, tak, ale powiedz jeszcze, że tę sieć bym podrążył, skoro to jest taką wartością dodaną, bo faktycznie wiesz, w o. innych rozwiązaniach musisz mieć jakąś sieć, do której się dopinasz i ona jakby nie przychodzi w pakiecie. To jest tak, że jak kupujesz sobie Hyperflexy, to dostajesz tak jak w UCS-ach kiedyś ten powiedzmy taki interconnect na górze. Czy tak. To jest... tak, jeżeli okay.
2: kupujesz Hyperflexa, to ten interconnect jest. Jeżeli mhm. masz już swoje interconnecty, bo jesteś klientem Cisco i posiadasz jakieś rozwiązanie mhm. blade'owe, to możesz je wykorzystać. Jeżeli uważasz, że nie ma sensu, bo rozwiązanie jest małe, możesz z interkonektów również zrezygnować.
0: Okay. Czyli no, można się do zwykłej sieci
2: podpiąć, tak? Czyli na przykład, nie wiem, mamy jakąś sieć 25G, mogę się do niej wpinać. Mhm. Tak, jest 25-40 GB, takie mhm. mamy rozwiązania. Hmm. Natomiast jak patrzymy na to rozwiązanie dzisiaj i mówimy o na przykład technologicznych przewagach, wiesz, ładuję do środka Optane'a, ładuję Dysk mhm. o NVMe, mam takie rozwiązanie, taką petardę. Chcę mieć kilkaset tysięcy obsów to głupio byłoby tracić potem tą wydajność z dysków w takim miejscu, jak źle działająca sieć, bo w każdej hiperkonwergencji serwery muszą ze sobą rozmawiać i gdzieś te dane duplikować w innych miejscach. My gwarantujemy, że niezależnie od tego, czy jest no jednego, czy bo, czy takiego, bo pan zawsze no, działa wydajne.
0: Bo przechodzimy tutaj do takiej jednej ważnej rzeczy, to znaczy, kiedy HCI jest takim optymalnym rozwiązaniem? Bo Marcin, jeżeli byś tak ze swojej strony na to popatrzył, kiedy HCI jest takim według Ciebie Wiesz, wchodzisz do klienta, jako pre-sales, no i próbujesz zbadać jego potrzeby, nie? No i stwierdzasz, dobra, no będzie pasować HCI. Nie? nie? ma co knuć, nie? nie ma co zrobić tego, trist, trist, wiesz, tierowego stosu, że tam maciory, nie, sun, wiesz, internet, nie, serwery. Kiedy to się zdarza według ciebie z takiej perspektywy
1: customer? Zaczy, jest, jest, jest kilka czynników, ale takim najważniejszym, który z automatu jest elementem, który hiperkonwergencję może wykluczyć, to jest w miarę jednolite, w miarę, w miarę jednolite rodzaj workloadu w naszym środowisku. Tak, to hiperkonwergencja nie będzie pasowała do środowiska, przynajmniej ta sama wyspa, hiperkonwergenta, którą stawiamy, nie będzie pasowała do środowiska, w którym my potrzebujemy mieć bardzo szybkie, wydajne zasoby dyskowe, na przykład pod VDI i w tym samym środowisku chcielibyśmy postawić jakieś bardzo rozległe, nie wiem, file-serwery, to znaczy oczywiście da się to zrobić, tylko po prostu nie będzie to optymalne, tak? Patrząc pod kątem optymalizacji, to bardziej takim realnym scenariuszem byłoby postawienie tradycyjnego storage'u po prostu plikowego hmm. na, 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 z, dużymi, z dużymi, wolniejszymi zasobami, to jest jedna Drugim, drugim czynnikiem, który ja widzę u klientów, u których hiperkonwergencję projektowałem lub uczestniczyłem w, w procesach sprzedaży, a nawet wdrażałem, to jest faktycznie uproszczenie, uproszczenie zarządzania tym środowiskiem. I to, to, to akurat nie jest tylko taki mm. backward i y, hasło marketingowe, tylko faktycznie y, ta, ta y, zarządzanie takim środowiskiem jest uproszczone, zarówno z punktu widzenia administracyjnego, jak i z punktu widzenia utrzymaniowego ale też serwisowego bo mamy pojedynczego pojedynczego w zasadzie w przypadku Hyperflexa mamy pojedynczego producenta który faktycznie dostarcza nam te obszary compute storage i network w jednym rozwiązaniu pojedynczy punkt zgłoszeń serwisowych są moim zdaniem takie naj naj najważniejsze dwa wyznaczniki, a więc tam, gdzie czasami klient ma ograniczone zasoby administratorskie, tak, bo jest to też bo to, nie jest też, to nie są też rozwiązania do jakichś bardzo, bardzo dużych środowisk, umówmy się, są to rozwiązania do raczej średnich środowisk, z, w zależności jak one się tam skalują, no bo to też kwestia definicji. Więc tam, gdzie trzeba uproszczenia tych, tych, tych procesów zarządzających i tam, gdzie jest w miarę podobny do siebie workload w, tych, w, tej, w tej architekturze, jaki chcemy umieścić.
0: Jak, Grzesie, jak, to, jak to byś to jakoś tam... No właśnie chciałem to, tutaj tak uh
2: -huh. trochę może do, dopowiedzieć do tego, co, co Marcin powiedział, bo um, faktycznie mówimy o średnich środowiskach. wiecie, nawet w dużych środowiskach sporo nasz firm, z którymi pracujemy, decyduje się na hiperkonwergencję w miejscu, gdzie potrzebują coś do tego dużego środowiska produkcyjnego dostawić. No bo okazuje się, że jest dział bezpieczeństwa, które niekoniecznie na infrastrukturze produkcyjnej chce trzymać swoje zasoby, z wielu względów, bezpieczeństwo, utrzymają jakiś atak, chcą mieć po prostu miejsce, do którego mogą wrócić. Niektóre działy sieciowe mają narzędzia w dedykowanym miejscu, gdy jest jakiś większy auty, czy to są w stanie uruchomić sobie procesy odzyskiwania świata, testy, devopsy. Nawet w dużych środowiskach, powiem Wam, dzisiaj dosyć często sprzedajemy hiperkonwergencję jako dedykowane wyspy. I faktycznie, my dajemy gwarancję, że to jest w jednym miejscu, to się fajnie uruchamia, więc te osoby mogą się skupić na zarządzaniu bezpieczeństwem, a nie na tym, żeby ta platforma pod bezpieczeństwo działała. I okay, to jest dada, jeden dada. Dada. Właśnie, Ale nie też sporo klientów decyduje dada. się pod IT. Czyli takie zastępuje wręcz swoją produkcyjną infrastrukturę, właśnie taką, bo okazuje się, że wtedy mogą po prostu poświęcić, że jest mało osób do pracy, dzisiaj dwie, trzy ręce, no i teraz się musi zastanowić, czy będziesz faktycznie spędzał piątek w pracy, upgrade'ując środowisko, czy potencjalnie Cisco Ci to zrobi w ciągu pół godziny, a jeszcze wyśle informację o tym, że są jakieś podatności i warto się przygotować do kolejnego okna. I Nie, to faktycznie a, to... Grzefiek, a popatrz na to z
0: perspektywy, bo wiesz, mówimy takimi na razie bezokolicznikami, czyli klienci... Nie wiadomo skąd, nie? kiedy patrzymy na nasz region, wiesz, bo jednak większość słuchaczy, którzy nas tutaj czy oglądają, czy też słuchają, nie? pochodzi z, albo z Polski, albo z regionu nie? I region ma specyfikę trochę inną niż wiesz, taka grupa docelowa w postaci wiesz, wielkiego rynku amerykańskiego na przykład, nie? albo no, Azja i tym podobne Czy ta, no bo reasumując, prostota wdrożenia Myślę, prostota je takiego utrzymania tego, bo to jest zintegrowane dosyć mocno Ja jeszcze tu bym dodał jedną rzecz, której nie wspomnieliście, mianowicie tarcie pomiędzy producentami Rzecz,
1: no tak, jest to jest to, to, jest to tak, trochę, co ja, ja, ja chciałem powiedzieć w tych kwestiach związanych z supportem, tak? No bo tam bardzo często... To nie mój ogródek, błędy są u
0: kolegi, ja jestem bez no, winy. No, to jest naturalne, słuchaj, no bo gdzieś stawili ta demarkacyjne. U, u mnie działa. Tak, bawne, tak każdy gdzieś tam ma, nie? ma swoją strefę komfortu. Serwery
2: są w porządku, szukajcie w macierza. Tak, ja tu
0: widzę duży, wiesz, duży, duży za, dużą zaletę. Poza tym też myślę, że to będziemy później, myślę, troszeczkę opowiadać szerzej, w, przez Marcela o tym edge'owym edge zastosowaniu. To mm -hmm. znaczy, że gdzieś tam branch office, wiesz, miejsce, gdzie nie ma za bardzo adminów, tak. którzy są z infrastrukturą, według mnie to jest idealne miejsce na hyperkonwergencji. My, my to
2: wszystko obejmujemy czy... jednym kontraktem. No. Nie, nie, nie szukasz problemu, mm -hmm. to my mm -hmm. go znajdujemy. Faktycznie, nawet jak masz swoje licencje na przykład VMware, mm -hmm. to, to jesteśmy w stanie wszystko wziąć w jednej paczce i cokolwiek się psuje, potem mm -hmm. nie działa, to nie twój problem, tylko nawet proaktywnie otwieramy case'y. Myślę, że nawet wspólny wiedzieć, problem. Się, że psło. Otwieramy support na podstawie tego, że gdzieś pojawiają się że jakieś no. błędy, system jeszcze działa, ale już wiesz, środowisko testo zarządzające mówi o tym, że należy wymienić dysk czy, czy RAM. No mm -hmm. to się dzieje.
0: No dobra. ma działać przede wszystkim. Mamy taki temat jeszcze jak wartości dodane danych hyperkonwergencji w kontekście naszego regionu, w kontekście Polski. Co dla takiego polskiego jest klienta, tak. który wiesz jest relatywnie small biznesem, gdzieś do medium, jeżeli mówimy nawet o największych projektach w Polsce, to jesteśmy takim niskim enterprisem albo medium enterprisem w kwestii skali. Po prostu nie mamy tej skali, no bo się rzeczy nie mamy takiego rynku, nie mamy tylu użytkowników. I teraz, yy, jaka wartość hyperkonwergencji dla tego klienta? Jest to prostota, nie? To na pewno integracja, ale czy coś bardzo konkretnego dla takiego rynku do, nie wiem, 100 nodów, do 50 nodów jest coś takiego podniecającego Wiesz, to... w hyperkonwergencji?
2: To trochę jest często tak, że w małych środowiskach ciężko jest to wyszkolonych ludzi. Brak, brak wiedzy powoduje, że tam pojawiają się pewne błędy, czasami na etapie koncepcyjnym, doboru komponentów. Potem się okazuje, że nie możesz z tego wyjść dalej. Macie, że albo serwery cię ograniczają. W hiperkonwergencji, w Cisco, w Hyperflexie masz gwarancję, że nie się Jesteś to ograniczony od samego początku. <grym> no, dobry dobre, jak ciemniesz,
1: tak? Ale Nie, jeżeli masz świadomość. Jeżeli masz świadomość rozwiązania, na jakie się decydujesz, tak? no to liczysz się też z tymi ograniczeniami i z benefitami. Tak? Ja, ja znowu mam na swoim jakby takim koncie, jeżeli chodzi o nasz polski rynek, wdrożenia u klientów większych, u klientów na przykład publicznych, gdzie właśnie, to jest, to, to jest ten case, o którym wspomniał Grzegorz, gdzie ta hiperkonwergencja mimo dużej infrastruktury IT, ona ma pełnić konkretną rolę. Ona ma pełnić albo środowiska na przykład, na którym umieszczone są wszelkie aplikacje związane z zarządzaniem, albo ma pełnić rolę środowiska disaster recovery dla środowiska, dla środowiska po prostu produkcyjnego, tak? Wyznaczamy najważniejsze, najważniejsze aplikacje, najważniejsze wiemki, które nam się kopiują do, do naszego klastra hiperkonwergentnego i w razie czego możemy je tam odpalić. U klientów mniejszych, i tutaj ten scenariusz edziowy, o którym ja bardzo chętnie za chwilę opowiem, tam z kolei no, wchodzą, wchodzą w grę te, te czynniki, też jak. Właśnie nie do końca, tam zazwyczaj, gdzie jest małe środowisko, to tam też często są pewne e, ograniczenia, jeżeli chodzi o, o zasoby, które mają je obsługiwać. Tak? Ci ludzie często gęsto muszą być w zasadzie od wszystkiego. tak? Często ci administratorzy, ci inżynierowie, którzy zarządzają e, aplikacjami, oni też zarządzają warstwą serwerową, a czasami nawet i, i obsługą użytkowników i ich wspieraniem. Więc dla nich środowisko, do którego oni po pierwsze nie muszą za często za, zaglądać, a po drugie, które nie generuje pomiędzy sobą e, pomiędzy sobą Jakiś, jakiś problemów na siłę, no jest faktycznie, jest faktycznie przydatne. No to ja prostu... jeszcze wrócił do tej otwartości,
2: panowie, bo nie wiem, czy słyszeliście, że ogłosiliśmy również Hyperflexa czysto software'owego, który bardzo mhm. długo będzie dostępny, ale mamy Fiber Channel, mamy budowanie się za pomocą i skazy. Nawet jeżeli mam potrzebę dołączenia innej macierzy, nawet jeżeli mam potrzebę dołączenia innych serwerów, nawet niech to będą raki po to cały czas to środowisko można rozbudować. I w przypadku hiperkonwergencji, tak jak powiedział Marcel, większość naszych klientów ma świadomość, jak to mówimy ograniczeń. Nie, bardziej chodzi o to, żeby wybrać komponenty z listy, żeby się za chwilę nie bawić w to, czy dany serwer z danym softwareem, firmwerem faktycznie pasuje do układanki. To jak ja mam problem z dostępnością środowiska, ono ma działać. Przyszło do nas parę firm i mówiło, że im słabo, nie, nie wydajnie im działa środowisko i chcieliby to zastąpić. Dostali hiperkonwergencję. Potestowali nasze środowiska, nie chcieli tego oddać. Zostało to w produkcji, co nigdy się nie powinno wydarzyć, ale nasz sprzęt testowy został w produkcji do momentu dostarczenia klastera produk produkcyjnego, bo dokładnie według książki zachowywał się tak, jak powinno, mm -hmm. problem rozwiązany. Wiesz że... co, to jest następstwo tych platform, z których to się wywodzi, czyli z platform konwergentnych,
0: Pamiętacie, w WC, na przykład, nie? Taki, o tak. gdzie tak naprawdę mieliśmy konkretnego raka, który wjeżdżał tirem do serwerowni. Nie dało się tego zamówić w innej konfiguracji, bo to nie,
1: a drugi, istniało, a drugi, nie? A w drugim że pieniądze za to, prawda? To wiesz, to ale niewiele my się zmieniło. Ale
2: dalej te... tym tradycją. Tak. Przecież CVD, Cisco Validated Design, to stała mm -hmm. masa różnego rodzaju dokumentacji i konkretnie za tym idąca gwarancja. To mm -hmm. ma być... W ogóle hiperkonwergencja jest tańsza, bo jak weźmiemy koszty całe, nie tylko zakupu, ale utrzymania tych wszystkich problemów, które my potem zdejmujemy z głowy, to się faktycznie nie, nie dzieje tak, że, że coś potem Cię zaskakuje. Wiesz, co? wiesz i, dokładnie, co się wydarzy. Grzesiek, jakbyś że ona
0: ona nie jest droższa, ale też nie jest tańsza. To znaczy daje ci zupełnie zysk w innym miejscu. To znaczy bardzo to często jest. rozmawiając z klientami, wiesz, gdzie, gdzie projektujemy coś hyperkonwergentnego, wiesz, pojawia się zawsze ta rozmowa, porównajmy to do systemu, wiesz, kierowego, nie? Ja mówię, słuchajcie, no można to porównywać, ale wyobraź sobie masz san, musisz się z nim szarpać, musisz mieć tych ludzi wyciągniętych z grobu, którzy się na tym znają, ludzi, którzy, wiesz, muszą się to znajdźcie to na sieci, nie? To. Dokładnie musisz mieć kawał kawał ludu, którego a ciężko zrekrutować. B już nie ma z nami. No tak to niestety jest. Te technologie odchodzą razem z ludźmi, którzy na przykład się przekwalifikowują. Nie bądźmy tacy dramatyczni, że umierają, nie? ale po prostu się przekwalifikowują na coś innego, co daje relatywnie lepszy chleb. Nie?
1: Ale też Maciek, nie wiem, czy zauważyłeś no. już faktycznie coraz mniej nowych inwestycji w stronę sanu klasycznego idzie. Ale też nie ma takiej potrzeby, wiesz, bo popatrzyjemy no, się aplikacje. Podobnie um, wygląda ten rynek.
0: Tak, ja myślę, że tu drugi. Jakby, wiesz, to tak jak było z rynkiem risków. Ja zawsze będę ten przykład przytaczał. Rynek risków po prostu dalej istnieje mi się świetnie, nie, tylko że jakby nie urósł tak bardzo, jak obok Bombel X86, nie? który po prostu jest w mm. wielkości tysiąc razy większy, Natomiast to nie zmienia tak faktu, fakt, tak. że riski po prostu są dalej ogromnym rynkiem, tylko.
1: To bardzo dobra analogia. No tak, pewnie... tak samo z chmurą jest, zauważ, wiesz, wszyscy migrują
0: do chmury, właśnie. robi się ten ruch wielki, nie? A na końcu drogi tak mamy swoje się. No po prostu ampernowe. rośnie, rośnie wszystko, tak, cały tak? rynek dokładnie.
2: To jest trochę tak że hiperkonwergencja, to chyba znalazła po prostu swoją niszę pomiędzy chmurą a infrastrukturą tradycyjną. Bo jest tak samo wydajna jak tradycyjne środowiska w zakupie. mówisz, że nie jest tańsza. w Zakupie jest podobna. Capex to są podobne, podobne. pieniądze, to No tak. ja Ale mówię, że ona daje zysk gdzie indziej. Tu no. jest zysk. Tak. Natomiast, że ona, ona się podobnie skaluje do, do, do chmury. I to jest ciekawe, tylko tyle, że dane zostają u Ciebie, nie wynosisz na zewnątrz.
0: Ja bardzo uważam z takim stwierdzeniem, że to się podobnie skaluje. Teoretycznie tak. Praktycznie trzeba wziąć pod uwagę jeszcze dostawy, które wiemy wszyscy, że o, każdego producenta Tras. teraz mają lidy po prostu niesamowite, nie ze względu na to, że to jest jakiś błąd danego producenta, tylko po prostu tak świat zaczął wyglądać przez ostatnie półtorej roku, więc ja bym był ostrożny, jeśli, ostrożny, jeśli bym powiedział klientowi, no, no no wiesz co, dostarczymy Ci w tydzień kolejnego noda, bo to jest niemożliwe, no musisz mieć go gdzieś wiesz, u kumpla schowanego pod stołem. nie? No bo teraz. Bardzo jak... bym chciał, ale niestety no, w tydzień nie dostarczymy. To no, 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 właśnie mniej. o to chodzi. E, e, Faktycznie e... możemy
2: nawet zapewnić pewną pulę do przodu. No, no, no ale tak, z drugiej ale, strony ale... gwarantujemy Cię SLA, bo tak. nie jest to jakiś kosmiczny sprzęt, który dzielisz z innymi, to jest Twój sprzęt.
0: Właśnie też ważną rzecz powiedziałaś, którą też chyba wydaje mi się ten announcement, który zrobiliście a propos podkreśla, bo. Ta komodyzacja sprzętu, która następuje, że w zasadzie wszystkie warstwy, wszystkie urządzenia nie, serwerowe są relatywnie bardzo podobne konstrukcyjnie, no wiesz, mają podobne płyty, podobne zestawy dysków. Nie? Opcje są raczej oczywiście różnią się takimi drobnymi niuansami, każdy ma coś, ale generalnie jest to taki white label z odpowiednią naklejką i właśnie ten soft robi różnicę. To znaczy, żebyśmy nie, Ja bardzo się odcinam coraz bardziej od rozmawiania o, o hardwareze, dlatego że ten hardware, wiesz, wynika po prostu nie przychodzi, kiedy chcę peta. No, da, no to liczymy na peta, chcę dwa, liczymy na dwa. To nie ma problemu. Bardziej dochodzi ta warstwa softowa. I teraz powiedziałaś o tym, że można zarządzać tą całą platformą od początku do końca. Ja pamiętam, kiedyś mieliście takie oprogramowanie UCS Manager. Nie? I on zarządzał tymi blade'ami. Nie wiem, czy ono dalej istnieje, ale wydaje mi się, że jest. Tam istnieje. UCS Director później były kolejne tam UCS, emanacje no. UCS. InterSite.
2: InterSite. Inter naturalna. To jest jedna hmm. platforma, która UCS Dyrektora dzisiaj... Ciekawa. Jasne. I on, i, I on tak naprawdę zarządza zarówno
0: tą częścią powiedzmy tradycyjnego... Y Tradycyjnych platform, czyli tam UCS-y, UCS-y bladeowe, Blade, tak, blade Ale też hyperkonwergencją teraz może zarządzać. Też, tak? i, i,
2: słuchaj, i rak i blade to jest koncept, mm -hmm. żeby to była jedna platforma. Jeżeli potrzebujesz, postawić ją lokalnie, ergap, oczywiście ok. Mm -hmm. Natomiast my idziemy jeszcze dużo dalej. Uśmiechnąłem się, jak mówiłeś o tym sprzęcie, bo za tydzień zaskoczymy Was, myślę, nowym anonsmentem, już dzisiaj ogłoszeniem, przepraszam, jesteśmy mm -hmm. w Polsce, więc pokażemy trochę nowości w rodzinie, co można innego zrobić z procesorów takich tradycyjnych, ramu i przecież tych, tych płyt głównych, to, to śledźcie proszę nasze, nasze kanały komunikacyjne. Jeśli chodzi o zarządzanie, to InterSight stał się takim centralnym punktem do ogarnięcia mm -hmm. wszystkiego. Tam również, nie, nie tylko zarządzanie infrastrukturą typu firmy. my staramy się podać... się poczekaj, taką... może
1: w ogóle słowo wstępu, czym w ogóle InterSite jest, dokładnie, bo jest, dokładnie. To, jest to jednak coś innego niż, niż do tej pory znaliśmy, jest to inne narzędzie. Jak coś to powiedz?
2: Słuchajcie, centralna konsola, którą my serwujemy z chmury domyślnie i ona służy do zarządzania infrastrukturą. Ej, mraki my, miejscu... dla serwerowni? Tak jest, maraki dla serwerowni. No. Mm -hmm. Jeśli nie chcesz używać chmury, ok. Możesz zainstalować u siebie na mm -hmm. wirtualnej maszynie, ale domyślnie staramy się, żeby było Dlaczego? Bo w jednym miejscu zbieramy informacje o tym, jak sprzęt się zachowuje, monitoring. I po co? Że jak na przykład z tym sprzętem coś jest nie jak mu coś nie dolega, nie, nie domaga, to my staramy się to naprawić proaktywnie. Tam automatycznie już nie trzeba wysyłać żadnych informacji o otaku, o, o taku, e, tylko po prostu naprawiamy, wysyłamy komponenty. Chcemy, żeby wszystkie sprawy związane z niekompatybilnością elementów, żeby to było wyłuszczone i wyświetlone. Drogi kliencie, nie zgadzać się na poziomie HCL-a przykład firmware dla karty sieciowej. Podnieś go. Skąd go wziąć? Nie szukasz go, klikasz. Ja już wiem jaki masz serwer i wiem jakie masz oprogramowanie. Ja Ci konkretnie ten konkretny driver podam, żebyś go sobie ściągnął i zainstalował. W krótkim czasie. Jak są różnego rodzaju błędy, anonsmenty, bezpieczeństwa, jakieś psirty, bugi, to, to wszystko wyświetlamy. Masz serwer, którego oprogramowanie aktualnie ma jakiś błąd, proszę zaktualizuj go. Więc nie tylko wiedza, zarządzanie, ale poszliśmy krok dalej. Orkestracja. tam można również wpisywać, tam jest orkestrator, do którego można na, na podstawie diagramów przygotowywać flowy i dostarczać usługi. Więc możesz z tego poziomu powiedzieć, że chcesz stworzyć nowy serwer, zainstalować system operacyjny, to się ma wydarzyć w konkretnych krokach i masz przepis. Tam dajemy też optymalizację środowiska, czyli rozwiązanie, które się nazywa Workload optimization Manager. To jest środowisko, które bada wykorzystanie zasobów i mówi jakie przesunąć, żeby aplikacja była szczęśliwa. Czyli na przykład przesuń aplikację inaczej, bo od strony macierzowej kiepsko działa. Tam jest platforma wiesz, kontenerowa. Długo tak powiesz. Więc... Właśnie, wiesz, bo tych funkcji na pewno jest bardzo dużo,
0: nie? I są jest. fascynujące. Natomiast pytanie bardziej zasadnicze jest takie, bo Zauważa właśnie taki trend wyciągania tych danych z data center producentów, który myślę, że adresuje zarówno potrzebę samego klienta, nie? No bo on to też bardzo często nie ma czasu przetwarzać, tej bardzo dużej ilości danych, tych różnych warstw, żeby je interpretować, sprawdzać, co zaktualizować i tak dalej. Ale też myślę, że dla Was jako firmy, która daje gwarancję, jak to sam powiedziałeś, pomaga Waszym operations nie? zbierać dużą ilość danych, żeby tak naprawdę być szybszym w reakcji. Więc myślę, że to jest takie obupólne... Tak, że to jest taki obopólny zysk, który no, powoli się pojawia, ja stąd powiedziałem Meraki, Meraki to taka platforma Cisco, która zarządza Wi-Fi po prostu hotspotami, dzisiaj akurat chyba nawet na jednym jestem, która właśnie zmieniła trochę taką, taką horyzont sieci Wi-Fi, bo nagle się okazało, że nie musisz mieć zarządzania u siebie i łączyć się na IP i pamiętać te hasło tego, tego jednego access pointa, to, to widzę, że to idzie w tą stronę, co brzmi ciekawie, natomiast Marcel, bo tutaj jeszcze chciałem do ciebie wrócić, bo trochę rozma zaczęliśmy rozmawiać o kejsach. w sumie pojawisz się tutaj jako współautor w zasadzie takiego jednego z gdzie Hyperflex wdrożony został w dwóch sajtach, to był polski projekt, z tego co wiem, tak, i jak ty jakby jak przygotowywałeś ten projekt, Nie patrzyłeś na niego z perspektywy dobra, wchodzisz do klienta, pojawił się temat hiperkonwergencji, zaadresowaliście go Hyperflexem, to co się później wydarzyło? Popowiadaj trochę, jaki to był case, co było tak naprawdę tutaj istotne dla, dla klientów, nie?
1: Jasne. Znaczy, zacząć trzeba od tego, że tych wdrożeń na Hyperflexie, tak zwanych multisite, czy w kilku sajtach już jest kilka, ale ten okay. był jednym z pierwszych, o ile nie pierwszym. Okay. On był jeszcze na, też na poprzedniej, na poprzedniej, w zasadzie pierwszej, jeżeli chodzi o z perspektywy, z perspektywy generacji serwerów, na, 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 po prostu na tej pierwszej wersji, tam nie było czegoś jeszcze wtedy takiego jak obecny dzisiaj stretch cluster, a mm -hmm. więc coś co możemy postawić po dwóch sajtach, ale to są to są fizycznie dwa, dwie wyspy, ale tak naprawdę z punktu widzenia zarządzania jest to jedno, jedno miejsce, które w realnym czasie w zasadzie synchronicznie kopiuje do drugiego.
0: Ok, I tu, powiedz mi, to było tak, że w kontekście tego wdrożenia to były dwa jakoś daleko od siebie odsunięte środki, to... To były
1: ośrodki? To były ośrodki oddalone od siebie, od siebie o kilka kilometrów, mhm. natomiast w obszarze takim powiedzmy metropolitarnym, po prostu na różnych krańcach miast, oba w dosyć, że tak powiem, krytycznej infrastrukturze mhm. i... Tak jak mówię, tam nie było jeszcze wtedy tych takich natywnych rozwiązań, do, do jeszcze nie w tamtych wersjach, natomiast mm -hmm. to zostało rozwiązane po prostu te, to, to, to klonowanie, to replikowanie, bo za, zadanie było proste, Site podstawowy, site zapasowy. Tu nie było wielkiej magii, w razie upadku sajtu podstawowego, stuprocentową funkcjonalność tego samego ma być podniesiona w sajcie drugim. Tam akurat e, część funkcjonalności, część tych replik została zrealizowana na poziomie wbudowanego natywnie klonowania w, w samego Hyperflexa, a część została do uzupełniona po prostu replikacją e, Vima, tak? bo Wim mhm. też się świetnie integruje akurat na tym poziomie m, nawet i storageowym z Hyperflexem i potrafi z jego snapshotów tych takich natywnych storageowych e, mhm. korzystać. I tu akurat to było bardzo przydatne, bo, bo część z tych aplikacji bardzo nie lubiła VMware'owych Snapshotów. Mm -hmm. wiemy jak to wygląda i tam faktycznie był z tym problem. Tam akurat nie był problem typu taki, że one się rozsypywały te, te, te vm podczas, podczas wykonywania joba backupowego, gdzie wykonywany jest Snapshot. Tylko one sobie powoli, powoli coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej w zasadzie w nieskończoność by mogły, pobierały zasobu CPU i RAMu. u yes. To rosło, rosła ta bańka w ciągu tygodnia, dwóch, pyk, zmiana na zejście, podniesienie poziomu licencyjnego na wimie, skorzystanie z, z tych snapshotów yy, hyperflexowych, jak ręką odjął, więc to też taka mm -hmm. re, realna, realne było zobaczyłem to na własnej skórze, że to jednak faktycznie tak, tak może być. Nie? A, a powiedz Marcel, bo jedno założenie to był DR, nie?
0: To Tak, z tego. Tak, z to, powiem, to było jedno i inne, znaczy podstawowe. Czyli... Ciągłość, ciągłość działania, tak, że Hyperflex podnosił ciągłość działania tam aplikacji w danej, w danej firmie. Tak. No i dobra, i teraz miałeś taką sytuację, a co jeszcze było? Tam właśnie też wchodził case uproszczenia zarządzania tym, czy... Tak, oczywiście. Czy to było kogo, go, drugo, go, go. Co było na
1: pierwszym planie, co było na tych pozostałych? To, na oczywiście, do no, te kwestie, które już dzisiaj poruszyliśmy, mhm. a więc to było środowisko zbudowane dla środowiska yy, z którego dopiero działają różne aplikacje do zarządzania pozostałą częścią sieci. Więc w założeniu ono miało być takie, że jakie się wdroży, to tylko żeby pilnować, żeby to update'ować co jakiś czas, ale najlepiej, żeby tam nikt nie musiał specjalnie nic robić. Więc te uproszczenie administracyjne grało bardzo dużą rolę. Tam część tej sieci... Ważne było też zawarcie od razu tej jednak tej, tej warstwy sieciowej bo tam wystarczyło faktycznie, tam sieć już była dobra, gru, grube rury były rozciągnięte pomiędzy, pomiędzy tymi obiektami, więc tam w zasadzie wystarczyło wpiąć linki w fabryk interkonekty i to już, już, się, już się widziało. Oczywiście przeszło to tam przez, przez infrastrukturę jeszcze jakąś dodatkową sieciową, jakieś neksusy i tak dalej, natomiast, mhm. natomiast ta warstwa, to, to też uproszczenie w tym obszarze było ważne Czyli... i to, że rozwiązanie Zawierało tą część sieciową.
0: Czyli y Rozciągnięte było L2 tam, czy re, re, robiliście to klonowanie Tam było rozciągnięte 3? L2, mhm. ale czy też jest możliwość po
1: L3, nie? Jakby klonowanie tego wszystkiego i połączenie? Czy koniecznie musimy mieć między ośrodkami L2 po To znaczy, 3? wiesz, no, w tym przypadku to my sobie to możemy, jeżeli, jeżeli coś replikujemy, na przykład mhm. Vimem, to sobie możemy e, nawet, nawet po LTE, tak? mhm, no. e, Replikować. W przypadku, w przypadku rozwiązania aktualnego, a mianowicie na Hyperflexie. Tam są pewne wymagania w zakresie sieci, jest określone, określone opóźnienie, tam jest linki są wymagane 10 gigabitowe, tam jest wymagany dodatkowy element w najlepiej w, w realnym scenariuszu, gdyby był w jakimś trzecim sajcie gdzieś, jakimś Windows dodatkowym. W sensie, tak? Tak, tak tak dokładnie, taki witness, który będzie mówił, jak ten, jak ten nie wyleci w powietrze, a tylko koparka przetnie światłowód, żeby one oba nagle nie wstały, bo jak tam potem zespawają te światłowody, to żeby nagle dwa sajty tych samych aplikacji po prostu nie świadczyły.
2: Mhm. Um,
0: mam jeszcze pytanie do Was, bo tak jak już rozmawiamy o architekturze, a to jest mój konik, to przy witnessach jest tak, że one różnie działają, różną mają logikę i często to trzeba wyciągać przed szereg, to znaczy, to nie jest to takie oczywiste, nie? To znaczy, że jeżeli witness działa, kiedy rozcięcie następuje światłowodu, to sprawa jest prosta. Rozumiem, że to musi być trzeci kompletnie różny ośrodek, taki, w którym niezależnym ringiem skomunikowane są te dwa, czyli nie siedzi witness razem tam z jednym, jedną nogą, nie? Okej. Okay. Hmm. No dobra, i teraz to witness to jest urządzenie, czy to jest jakaś maszyna wirtualna, co to jest? Wiemka, czyli jeszcze tam powiedzmy dwóch hyperflexów gdzieś w trzeciej lokalizacji? Nie, 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 nie po prostu nie. nie. Być w w murze, to może być to może
2: być serwer, na którym stoi coś A może to być,
0: wizyję. Grzesiek, ta część tego oprogramowania do zarządzania, czyli tam jak mamy od was W ten... ogóle
2: dla dwunodowego na przykład klastra, takiego najmniejszego hyperflexa jaki jest, to my w ogóle prosimy weźcie sobie tego witnessa od nas z chmury, bo jak potrzebujesz coś małego, coś nie, nie, no to przecież nie będziesz inwestował dodatkowo, to my ci chętnie damy to jako usługę z tej naszej chmury, no żeby no to był o tym myślałem. dla którego warto. Nie musisz, możesz postawić u mhm. siebie, nie musisz do tej naszej chmury się dołączać jak nie chcesz, ale jeżeli chcesz to jest jedna z tych zalet. Nie szukasz oprogramowania. Okay. Słuchajcie, a wymagania pomiędzy takie sajty to, to są dosyć istotne, bo zdarzyło nam się robić na przykład klaster all NVMe. I teraz mówimy o klastrze. No Marcel mówił tu o klastrze, który był replikowany asynchronicznie, mm -hmm. czyli w najlepszym no, razie tak. semisynchronicznie. Ja tak, mówię o replikacji synchronicznej. Ktoś chciał mieć pewność, że w obu sajtach dane są takie same. No no to to, to są co? Ładuje dużo... Właśnie ładuję dużo pieniędzy w sprzęt, mam, mam te dyski dwiemi, teraz muszę poczekać, a z druga strona mi zapiszę, więc wolne łącze powodowałoby, że mógłbym się nie silić na takie szybkie dyski. Zapiszę no, i jeszcze da, zna, da znać, że zapisała, prawda? Potwierdzi, dokładnie. Mówimy o 5 milisekundach round trip time i mówimy o, o 10 giga przepustowości. Takie są mm -hmm. rekomendowane wymagania, które są oczywiście jakimiś tam ograniczeniami. Potrafimy od tego robić odstępstwa. Ktoś ma inne parametry, można się zgłosić i, i dostać, nawet oficjalny glade, że co prawda nie jest tam 5, ale 6, ale będziesz robił flash, mm -hmm. nie OLED wie miesiąc, to da radę. Tylko że nam chodzi o to znowu, żebyśmy byli w stanie zagwarantować, że z tym nie będzie problemu, no bo to przecież o to idzie gra, że to ma zawsze działać, że to ma być łatwe, to być tańsze.
0: Poczekajcie, bo wiadomo, każdy z, każdy z tych softów i ich hardware, ma mniej więcej podobne ograniczenia, powiedzmy, które wynikają z tego, żeby właśnie nie skrzywdzić klienta, żeby, żeby nie pozwolić klientowi się skrzywdzić no bo to generalnie o to chodzi, nie? żeby nie przekroczyć tych powiedzmy magicznych 10 milisekund, bo to jest nieużywalne później. Nie? To znaczy, no właśnie. No, jest taki temat, w którym już zaczynamy płakać wewnętrznie, nie? No bo się okazuje, że tutaj właśnie tak jak Marcia wspomniał, nie? Jeszcze, jeszcze trzeba pomachać z drugiej strony, że zapisałem dane i dopiero wtedy tak naprawdę idzie czek na IOPSa. Mhm. No więc to jak najbardziej tak, ale w tym case, na przykład w tych dwóch ośrodków, asynchroniczne replikacje, czyli to były dwa niezależne klastry, które miały spełnić przede wszystkim tą ciągłość, uprościć, a czy tam były jakieś case jeszcze związane z a, inne niż usie usieciowieniem, jakieś bezpieczeństwo po drodze, jakaś inspekcja, w ogóle czy to jest dozwolone, czyli na przykład jak mamy dwa sajty, to czy gdzieś po drodze możemy robić inspekcję? Przy synchronicznym zakładam, wole. że tak, a przy takim... Przy
2: synchronicznym mm -hmm. nie mam z tym problemu, ile spełnisz te 5 milisekund. Jasne, myślę, czyli to twój w sprzęt w sposób, musi... że... Tak, to, no, to raczej chyba nie byłoby inline. To mógłby mm -hmm. być obok. obok Czy że... klo,
0: jakiś klon tych, tego klon. całego ruchu? Mm -hmm. Okej, okay. okay, no dobra. Czyli mamy taki case, w którym były dwa sajty. W międzyczasie powiedz, że rzeczywiście w Polsce gdzieś się wdrażali jakieś jeszcze taki temat, który był dla Was no, takim tematem interesującym, ciekawym. Gdzieś w jakimś case, nie wiem, na przykład ostatnio dosyć sporo rozmawiam o Helterze. Dlatego, że się rzeczy, nie? Healthcare się rozwija jak szalony. Okazuje się, że szpitale orientują się, że ich infrastruktura wygląda jak bagno, więc tak. chcą ją pozmieniać. I czy właśnie w takim na przykład sektorze konkretnym mieliśmy się W jest. samym
2: healthcare jako mhm. takim jeszcze dzisiaj nie pochwalę wdrożeniem, bo jesteśmy mhm. na etapie domykania projektu. W edukacji mhm. mamy taki projekt. razem mhm. z automatyzacją czołowa uczelnia w Gdańsku posiada klaster hyperflexowy Razem z oprogramowaniem, na którym dla studentów dostarczane są laboratoria. Wiesz, VDI, jest, tak? jednak musi się skupić, tak, laboratoria, nie... część DIA, część po prostu okay. wygenerowanych środowisk, na których można coś popsuć, naprawić. Nie, niekoniecznie muszą to wcale być VDI, to mogą być nawet normalne maszyny z SSH, z Telnetem. Tu w tym przypadku laboratoria...
1: mówimy o takiej prawdziwej, takiej prawdziwej chmurze prywatnej, już takiej pełnej, nie? takiej z orkiestracją, z automatyzacją. Ale też wiesz, łatwo
2: zarządzany, bo tam, bo tam nie masz ludzi na etacie, którzy, którzy chcą konkretnie utrzymywać to środowisko. Tam przede wszystkim to jest dydaktyka, to jest rozwój, tam zupełnie inne elementy wchodzą w grę. No tak, tak jakby mamy infrastrukturę. Tak, ma, mamy sporo wdrożeń e, związanych z bezpieczeństwem, czyli pod ISE, pod Tetration, pod najróżniejsze urządzenia, pod logi. I tutaj, y, y, y tutaj faktycznie te, ten, ten scenariusz bardzo, bardzo często wychodzi. Mamy wdrożenia pod OT, mamy wdrożenia pod bazę danych. Tych to, naszych klientów to sporo. Faktycznie firm decyduje się na, y, na Hyperflexa, bo po pierwsze to jest jakaś wyspa, bo to jest jakieś miejsce, które wymaga odpowiednio dużo uwagi ale istnieje równolegle do infrastruktury produkcyjnej. Więc to jest taki powód, żeby poświęcić temu należytą uwagę, ale jednocześnie nie możesz nad tym czuwać, bo co innego zaprząta twoje uwagę na co dzień. Stąd właśnie systemy czasami komunikacyjne. Dla OT bardzo fajny scenariusz. Polski LNG, na przykład duży klient, który właśnie zdecydował się na stretch cluster. To wziął się stąd, że panowie chcieli, żeby to zawsze działało. Więc po, wzięli, popsuli parę razy, zobaczyli, co się stanie, jak coś wyciągnę, jak wtyczkę, czy to się naprawi, czy to przeżyje. Kurczę, okej. Okay. Mamy niewiele osób, mamy bardzo duże jakby nadzieje. Mamy, mamy bardzo dużą wagę przykładaną do dostępności tej infrastruktury, więc nie stać nas na to, żeby system zarządzania produkcją w polskim LNG stanął. I mhm. zdecydowali się właśnie na przykład na Okej, aby to wszystko.
0: Jeszcze taki temat poruszyłeś bazy danych mnie to interesuje w kontekście orakla powiedz mm. mi czy w ogóle na no hyperflexie mieliście jakieś wdrożenia z oraklem w tle chodzi o to wiesz no jakby jak zwykle o co chodzi w Oraclu, czyli o licencjonowanie licencjowanie.
2: z oraklem w tle nie z Microsoftem mm. tak ale okay. podobny scenariusz bo chodzi o te kory magiczne więc Wtedy po prostu do Hyperflexa, który stanowi przestrzeń danych i oczywiście moc obliczeniową, dokładam jeden dodatkowy serwer, na przykład wyposażony w czterokorowy procesor wysokiej częstotliwości i na tym posadawiam bazę. Teraz mogę zagwarantować, mm -hmm. że ta baza nie przemigruje nigdzie indziej, więc kupuję licencję na ten serwer. Ten mm -hmm. serwer, czy to w przypadku Hyperflexa natywnie, to my nawet nie używamy iSCSI, tylko pod tym bo, bo z Hyperflexa czy tam tak jakby to był jeden z nodów hyperflexowych. Mm -hmm. Nie mam tam dysków, to jest tylko i wyłącznie baza danych nowy serwer. Ale jeżeli chcesz, możesz nawet dołączyć serwer po iSCASI, trochę wolniejsze związanie. My, my dalej gwarantujemy wysoką przepustowość tego środowiska. Takie wdrożenia mamy, jak najbardziej. Eveline na przykład jest naszą referencją
0: na Evelyn Cosmetics. Okay. Super, super, super. To ważna informacja, bo myślę, że to taki use case, który wiele firm ma w Polsce, gdzie gdzieś buduje wyspy, wiesz, w oparciu o różnego rodzaju serwery, a hyperkonvergencja może być tutaj ciekawą, ciekawą alternatywą ze względu na wydajność między innymi. Mamy wdrożenie SAPA a na, na Hyperflexie,
2: wiesz, też to już
1: widziałem.
2: Jest, jest sporo takich środowisk, gdzie ta mm -hmm. wysoka wydajność jest istotna. Jakbyśmy wzięli na tapetę takie trzy nody, trzy serwery hyperflexowe, mm -hmm. gdzie dyski twarde to są dyski NVMe, a cache to jest optainowy, to, to w zasadzie te dane to są już pod samymi procesorami. Już bliżej się nie, no tak. Wy, no nie, to nie to W zasadzie w cache'u siedzisz, nie? A no, dobra, no, w, trzeba... OT jeszcze wiesz? Ten temat OT mnie ciekawi, bo gdzieś
0: tutaj dzisiaj chciałem poruszyć, żeby też Marcel trochę powiedział o tym case'ie edge'owym. Wydaje mi się, że gdzieś to można z tym OT połączyć, bo jednak... E, to rzeczy się zazwyczaj ze sobą łączą plus jakiś branch office. Co to było, Marcele, gdzie tam właśnie ten temat Edge, użycie Hyperflexa
1: w Edge'u? I co to przez nawet, to rozumiesz? Może to, nawet, to nawet nie było, to znaczy to jest prawda, że to było, hmm. ale to też jest, bo wczoraj wysłałem, wczoraj wysłałem dokumentację, a we wtorek jadę to wdrażać. A, no to jest e... świeżo bardzo. E, ale to jest po prostu kolejny, kolejny hmm. element tego Edge'a, tak? To jest kolejny a po prostu... Ale dobra, ale Edge, wiesz co, bo ja zauważyłem, że ludzie bardzo dziwnie
0: interpretują Edge, nie? Co ty tak. przez to rozumiesz?
1: Oczywiście, to jest pewna, pewna nazwa ciskowa po prostu dla, dla, dla tego typu rozwiązań. Jest to po prostu Hyperflex Edge, jest środowiskiem dedykowanym do rozproszonych lub po prostu małych środowisk. Mhm. Skaluje się ono od tutaj przez Grześka dwóch nodów do maksymalnie czterech nodów. Początkowo były to serwery jedynie takie 1U. Za chwilę mm. będą, będzie też dostępne będą serwery nieco większe gabarytem, a więc też i bardziej też pojemnościowe. Te trzy nody to wiecie czemu takie mają też trochę można powiedzieć, i powodzenie. Mhm. No bo jak mamy wirtualizację na tym, jeszcze chcemy to backupować i ma, mamy trzy nody dwuprocesorowe, no to gdzieś to się układa w takie faktycznie małe data center, które jak jest odseparowane, to ograniczenia licencyjne, w tym przypadku e, VMware'a, jak mamy Essential'a, czy wimowe czy, czy, czy nie przeszkadza za bardzo, bo nie, nie, nie propagujemy, nie zarządzamy, nie chcemy jakiegoś jednego V-Center, bo są to na przykład oddzielne fabryki, oddzielne, oddzielnie zarządzane z oddzielnymi zespołami, ale na przykład można je z jakiegoś centralnego punktu, z jakiegoś centralnego punktu nieco monitorować chociażby. I tutaj tutaj właśnie wchodzi Intersight, bo ja właśnie tego Intersighta w tym konkretnym case'ie używam, używam zarówno do postawienia tego środowiska, mm -hmm. bo, 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 bo to jest, mamy, mamy dwie metody, jedną taką bardziej on-site'ową, a drugą z wykorzystaniem tego narzędzia chmurowego, więc ja no skoro i tak bym ten no, ten, ten klaster podczepiał pod to narzędzie, więc od razu je wykorzystuję i, 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 i to sobie działa. I tu jest, mówię, tu znowu znowu oprócz tych, mówię, korzyści takich gdzieś tam tych rzeczy po drodze, jak licencji, tych dodatkowych elementów, no to na takim środowisku trzynodowym naprawdę możemy dużą wydajność uzyskać i to wcale nie musi być jakieś all-flashowe, bo, bo tam naprawdę mega robotę robią, kaszowe dyski i, i, i to, co... To capacity, które mamy na tych dyskach, do tego przewidzianych jeżeli jeszcze dodamy w Hyperflexie to też w modelu edge'owym natywną, bez żadnych tam dodatkowych licencji, bez dopłacania już, już dodatkowego, mamy deduplikację i kompresję, to nawet z tych kilku dysków na trzech nodach, z których realnie i przestrzeni mamy powiedzmy dwa, no bo wchodzi nam jeszcze w grę coś takiego jak replication factor, a więc te nody muszą poreplikować te dane do siebie tak na wypadek, jakby jeden sobie chciał całkowicie pójść na wakacje albo jakaś tam grupa elementów z niego, no i w zasadzie oczywiście compute mamy ze wszystkich trzech, z storage mamy gdzieś tam z dwóch, ale biorąc pod uwagę tą kompresję i doduplikację, wracamy w zasadzie tak jakbyśmy mieli te trzy. I to jest naprawdę fajny case, znaczy z takiej mojej praktycznej, no bo ja, ja mogę wybrać dziś, mogę wybrać... Każde rozwiązanie, tak, dla klienta, któremu, któremu pomagam. Natomiast znam już też tego Hyperflexa, od tej, przede wszystkim z tej strony nieawaryjności i nie sprawiania zbyt dużych problemów dla tych, dla tych klientów, którym pomagałem w przeszłości. I tam już, gdzie to jest i dołożenie kolejnej wyspy, to jest naprawdę moje przy tym, to jest jedynie wsparcie, a mhm. w zasadzie jak jest dobra dokumentacja, to, to klient jest sobie to spokojnie. Właśnie, dołożenie,
0: Marcel, bo nie, ja myślę, że warto ten temat poruszyć, bo wiecie, w świecie wirtualizacji też miało być tak różowo, że można sobie, wiecie, kupujemy jeden hypervisor nie, i później dokładamy różny sprzęt. Świat pokazuje, rzeczywistość pokazuje tak, że później wchodzą takie technologie jak na przykład VMware i VC, nie? czyli wyrównanie funkcjonalności procesora do tego najgorszego w stadzie, nie? co sprawia, że taka metoda rozbudowy klastra poprzez dołożenie po czterech latach nowej generacji procesorów sprawia, że ma się po prostu nowe procesory, które działają na półwiska takie Ferrari z silnikiem Malucha. Nie? I... Jak to jest przy hyperkonwergencji? No bo wiadomo, wymieniają się generacje procków, no bo to się najszybciej zmienia, nie? W zasadzie co roku mamy V kolejne, nie? Intelowskie się pojawia, coś tam nowego wchodzi. Jak te y, infrastruktury w wykonaniu hyperflexa, nie? Biorą się za ten problem, czyli dokładamy na przykład za 5 lat czy 3 lata, nawet nie chodzi o moc obliczeniową, jej nam wystarcza, ale dokładamy node storage'owy. Po prostu tam zabrakło storage'u i dokładamy tylko po to, żeby mieć więcej storage'u. No i pojawia nam się procek nowy. Co no. się
2: wtedy, co, jakby, jakby, to podkreślał? Maćku, mamy już takich klientów, to no, pracujemy z firmami, które już wprowadziły sobie na przykład dwie generacje temu dany serwer i teraz już są po rozbudowie i takie klastry działają na zasadzie mieszanej, to znaczy mhm. chcemy, żeby konfiguracja dysków była odpowiadająca, to już nie będą te same dyski, bo tamte były dostępne 4 lata temu, to są dzisiaj, ale ta przestrzeń mniej więcej jest równa, Procesory są inne oczywiście, tak jak mówisz, i takie klastry np. Na w naszym wypadku serwerem 4 i M5, działają mm. razem, czyli do puli trzech serwerów 2017 roku, dołożysz sobie dwa serwery z 2021 i działasz dalej. I system sam te nowe serwery, jakie do, dodasz, włączy do puli, rozłoży pomiędzy nierówno dane i powie Dzień dobry, dziękuję, dostałeś nową przestrzeń. Od strony compute... No to masz nowe, szybsze serwery. Więc jeżeli procesory są zgodne między sobą, pratku na przykład Intela, no to, to masz możliwość migracji wirtualnych maszyn. Ale od strony hiperkonwergencji, czyli tej mm -hmm. przestrzeni danych, to jest jedna pula. To się nie zajmujesz tym, że teraz trzeba coś przenieść, jakieś są tiry, coś wolniej szybciej. Nie, nie. Jak zdecydujesz się, któryś ze starszych serwerów wyjąć na przykład, bo już że powiedzmy jego lata dobiegły końca, usuwasz go, i mówisz że w systemie, temu panu już dziękujemy. Środowisko patrzy. O, tu była ważna kopia danych. Nie ma tej kopii, ale tego serwera już spodziewamy się więcej nie mieć. On nie wróci. Odbuduj te dane na pozostałych mm. elementach. Więc proces a, się mm. zaczyna i działa dalej. Tak. Grz, Grzysiek, a ile
0: generacji do tyłu wspieracie, znaczy zakładacie wsparcie? To jest ty, ty jedna do tyłu, dwie do tyłu. Ty, ty. Jak wiesz, M5 to M4 jest razem w klastrze wspierane, ale M3, nie m3 jest... już nie?
2: nie? Nie, nie, nie mam takich danych. My zaczęliśmy od M4, okay. więc nie no. Okay. Nie wiem, Natomiast mm -hmm. bardziej wiąże się to po prostu z odpowiednią wersją oprogramowania, czyli jeżeli dzisiaj posiadasz wersję hiperkonwergencji 4,5, no to trzeba sprawdzić na HCL-u, mm -hmm. do tej wersji trzeba się podnieść w całym klasie, prawda, żeby on działał, więc no tutaj podejrzewam, że to będzie jakieś 4-5 lat, podobnie jak cykl życia serwera. Mm -hmm. Pamiętajmy dużo, my że też... To nawet...
1: Że tych zależności jest nieco więcej, to nie są same procesory, to są karty, to są karty sieciowe, to są kontrolery dysków. No ten compatibility matrix tutaj w tym przypadku jest dosyć złożony, są narzędzia, które nam w tym po prostu podpowiadają i ułatwiają i sam UCS. No, też pilnował tego, że no, do pewnego momentu i potem już, mhm. potem już, no, niestety, wyżej nie podskoczymy, żeby właśnie no, nie pchać, e, jakby już niekompatybilnych elementów w infrastrukturę nowszą, tak.
2: Wiesz, zawsze możesz też postawić parę serwerów w drugim klastrze. W ramach tej samej infrastruktury i mieć po prostu kolejne data story na, na drugim klastrze. Wiedząc, tak. że tamten jest starszy, wolniejszy, one mm -hmm. będą w jednej puli zarządzania i pod jednym mm -hmm. środowiskiem, ale już będziesz wiedział, że to są dwa klastry hyperflexowe i każdy z nich będzie mógł podzielić. Okay.
0: Czyli generalnie jakoś sobie radzicie z tym, że na przykład nie macie takiego equal multipath, nie? czyli że wszystkie są równe, nie? no bo czasami się zdarza tak, że jak jest M4, tak który potencjalnie tak. może mieć trochę wolniejsze dyski, nie? a tutaj wchodzi M5 z NVMe, czy tam M6 z Optainem, no to wiadomo, jak te dane się rozłożą, to, to nie zawsze może być równa wydajność z całego klastra. I tutaj macie tak, takie mechanizmy, tak, które nie to... Łączyć. Nie chcecie, Przecież właśnie nie, o to mi chodzi. Nie
2: chcemy łączyć na przykład serwera, hmm. który będzie miał różne dyski z różnymi prędkościami. Jeżeli to są dyski flashowe, to wchodzimy hmm. w konfiguracje flashowe. Jeżeli okay. hybrydowe, czyli mechaniczne, to mechaniczne. I ja cały czas chcę Ci zagwarantować tą dostępność. W Hyperflexie musielibyśmy wejść głębiej, ale my piszemy i czytamy informacje na wszystkich serwerach, jednocześnie, nie ma lokalności, niezależnie od tego, który z serwerów działa, wszystkie są obciążone równo, więc one wszystkie się powinny zachowywać podobnie, dzięki temu uzyskujemy duże przepustowości, jesteśmy mniej wrażliwi na awarie, ale też wymagamy, żeby te serwery były podobne, no bo po prostu chcemy zagwarantować zawsze ten sam poziom obsługi.
0: Jasne, czyli jeżeli powiedzmy mam klaster hyperflexowy i chcę go sobie rozbudowywać, to mam go w rodzinie SSD, to w nową i chcę go rozbudować nie tworzyć nowy klaster, nie? To powinienem iść tą samą rodziną na przykład, czyli iść dalej w SSD, tylko one się będą zmieniać tak. pojemnościowo pewnie, no bo wiadomo, może no, będzie No będzie w jednym 7,6, teraz w tak, tak, 7-3, tak. tak. A, a stare mam 3 i 6, nie? Na przykład. No bo tak akurat za... kupiłem. Okej,
2: okay, ale dalej pozostaje w
0: rodzinie SSD, nie mogę je tak do końca mieszać powiedzmy dwiemi z SSD i tak dalej. No jest, tak myślę, że słuszna droga. Poza tym, tak jak myślę, powiedzieliście na początku, to przypomina trochę wybieranie takiego serwis katalogu w dostawcy cloudowego, to znaczy nie da się wybrać krzywdy. To Znaczy, że wiecie, że nie można się podrawać prawą ręką za lewym uchem. I to jest moje, to jest rzecz, która prowadzi mnie do takiego ostatniego pytania dzisiaj, rzeczy naszej rozmowy, to znaczy, jak często no bo znam klientów w Polsce, 15 lat już z nimi pracuję, trafiacie na takie, w czasie rozmów z nimi, na takie scenariusze, których się hyperflexem nie da zrealizować, tylko dlatego, że ktoś się tak perfidnie wymyślił, Co czy zdarzało się wam tak, że nie wiem, ktoś już tak na siłę próbuje znaleźć scenariusz, no i to widzicie panowie, no nie pasuje, no, nie pasuje, czy raczej klienci się już zmieniają i idą w stronę tego, że wow, dobra, zrezygnuję z tego, bo to jest corner case. Nie?
2: Oczywiście. Słuchaj, no to, to jest jedno z narzędzi w skrzynce dostawcy rozwiązań. No i teraz jeżeli pasuje do, do środowiska, to, to, to dobrze. Jeżeli potrzebujesz samochodu na tor wyścigowy, no to będziesz go budował sam. Więc przygotowujesz infrastrukturę od początku i chcesz mieć dostęp do każdej najmniejszej śrubki w tej infrastrukturze i wszystko modyfikować, żeby ona działała jak napięta struna była zawsze gotowa. Ale jeżeli ty potrzebujesz samochodu do jazdy po mieście, nie, no no to, to w tym momencie oczekujesz, że ktoś ten samochód dla Ciebie zbuduje, ktoś go będzie serwisował i jak on się zepsuje, to będzie go naprawić. Ale nie brawić, nie, Krzysiek, to nie o to pytam. I, i, I to trzeba to... teraz zrozumieć, mhm. czego go osoba potrzebuje. Bo jeżeli ktoś żyje z wysokiej wydajności tych serwerów i chce z nich wycisnąć 100% i mieć zawsze kontrolę nad tym, to, to oczywiście mamy dla niego też serwery wspomniane UCS-y i my wtedy zrobimy tam absolutnie wszystko. Natomiast jeżeli ktoś oczekuje, że będzie miał infrastrukturę pod projekt, a ten projekt za miesiąc startuje, a on jeszcze nie ma gotowej platformy, to dużo szybciej osiągnie to z hiperkonwergencją. I jak się rozumiemy, no to wtedy... to właśnie.
0: pełna zgoda. Ja o ja coś innego pytałem. Po prostu ciekawi mnie, jak się zmienia rynek w waszej perspektywie, bo kiedyś właśnie rozmawialiśmy o śrubkach, wiecie, rozmawialiśmy bardzo inżyniersko. nie? Zawsze. No właśnie, czy dalej, tak? Czy przychodzi klient i mówi, dzień dobry, poproszę dwa peta dysku, do widzenia.
1: Maćku, nie da się
0: moim mhm. zdaniem. Ale tak, jak Jak wiesz, się, jak to czujecie? Bo to taka powiedzmy już mniej techniczna część
1: naszej idzie, rozmowy. Idzie, mhm. idzie to troszkę w tym kierunku, że jednak przenosi nam się ten cywilny świat tej łatwości, tej prostoty, tej, że my sobie bierzemy. Ja akurat nie mam iPhone'a, ale i tam sobie, i tam sobie przesuwamy, klikamy i to nam i enter i, i to nam działa, tak? I, i trochę ja, ja widzę ten trend również w, zarówno w sieciach, jak i w środowiskach data center. No i też oczywiście, no, to, a z drugiej strony to idzie z góry, tak? Z, no, z góry w sensie z chmury publicznej. Zwyczajenia do, 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 do pewnych rzeczy, że sobie. Wyklikujemy, przesuwamy te suwaczki i, i uruchamiamy. Co do twojego pytania, jak ktoś czegoś na siłę, no jak ktoś na siłę nie chce, no to wiesz no, na siłę to się Słyska. nic nie da. Warto powiedzieć o, o korzyściach, warto powiedzieć o, o ograniczeniach. Dla kogoś te ograniczenia mogą, mogą po prostu to rozwiązanie z automatu przekreślać i okej, okay, bo, bo nie jest dla każdego. A dla innego te ograniczenia totalnie nie będą grały roli, bo on ma 150 VM-ek z Windowsem, w zasadzie każda ma podobny workload i dla niego to będzie świetne rozwiązanie. Więc na siłę się nie da nic, dopasować się tej też tej hiperkonwergencji nie da po prostu świadomość ja myślę że
0: tak oczywiście
2: oczywiście tak. Tak. bo na początku hiperkonwergencja budziła zaciekawienie mm. i oczekiwania były takie że to będzie serwery to będzie pewnie tańsze niż, niż środowiska mm. okazało się że kosztuje w zakupie tyle samo no to jakie są te przewagi? Firmy, z którymi współpracujemy, zwłaszcza na, przez ostatni rok, odkryły, że po prostu nie bardzo stać ich na utratę wizerunku spowodowaną niedostępnością aplikacji, infrastruktury, bo nie ma już tego czynnika ludzkiego, który to przykryje. Jak dzisiaj system krytyczny dla firmy nie działa, to pani w okienku nie powie przepraszamy serdecznie, no, tym razem się nie udało, ale proszę zostawić dane oddzwonie, tylko po prostu tracisz klientów. więc. Dużo osób zrozumiało, że to, co robią, to, to musi konkretnie być zawsze dostępne. I trochę może no nie to, że, mm -hmm. że, że nie ma tu miejsca na błędy, tylko, tylko są gotowi zapłacić za ten przepis na. Czyli, na, na czyli nie e, 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 jest
0: to, refrazując to, co mówisz, czyli rozumiem, że widzicie zmianę w stronę rozmów o funkcjonalnościach, o plusach biznesu, o jakby ciągłości, takich rzeczach powiedzmy, po których dopiero wtórnie następuje technologia, bo kiedyś, wiecie, jak projektowaliśmy o, to 5, 7 lat temu,
1: za to, żeby tak,
0: 7 lat temu to było tak, cześć, jaki procesor? nie? Ile on tam ma tych, tam, tych cashu, nie? To coraz mniej, pytanie.
1: coraz, potwierdzam, coraz mniej, o, o, o osoby, osoby nawet techniczne coraz mniej chcą o tym rozmawiać, coraz wartości mniej więcej, biznesowe,
0: rzeczy związane z tym.
1: To właśnie, właśnie byłem ciekaw, jak wy to postrzegacie.
0: Staram Ale... się zadać zawsze to pytanie, jak się zmienia ten polski rynek, bo, bo to jest kwestia, moim zdaniem, pewnego dojrzałości rynku. To znaczy, tak, natomiast znaczy... powiem Ci,
2: że to dalej nie, nie, nie zniknęło. To, że my no w pierwszym rzędzie pokażemy nasze wartości, ciekawe, tam rozmowa jest taka czysto biznesowa, schodzimy na następnym spotkaniu do poziomu jednakowoż technicznego. Nawet niekoniecznie musimy opowiadać o samej platformie, ale często jest chęć zobaczenia tego. Po prostu mamy zestawy, które ktoś sobie u siebie stawia. Faktycznie to trwa kilkadziesiąt minut, więc ma szansę uruchomić na swoim środowisku, uruchomić swoje maszyny. No Jak wspomniałem o paru takich scenariuszach, wtedy faktycznie następuje to utwierdzenie w przekonaniu, że to nie jest jakiś, jakaś bajka czy, czy, czy obietnica, tylko zobaczmy, a czy okay. to faktycznie będzie działać szybciej. Musi być ten efekt empiryczny i większość naszych tutaj firm, z którymi współpracujemy, klientów, w ten sposób właśnie kupowała Hyperflexa. Dopiero zobaczyli, upewnili się... Czyli
0: przyjacielsko, czyli przyjacielsko podchodzą do tej nowej, powiedzmy, relatywnie nowej już idei w data center. Czyli to nie jest tak, że jest odrzucenie na początku i później, a co ty mi opowiadasz, ale dobra, ale przywieź, to obejrzę, wiesz, to, to tak zła, Bardzo różnie się wiesz, podchodziło do różnych technologii w nie, dobie ostatnich kilkunastu lat, czyli raczej wiesz, pozytywnie, to cieszę się, że rynek odbiera hyperkonwergencję pozytywnie, ja widzę w tym ogromny trend i myślę, że przyszłość data center nowych, dlatego że To, o czym wspomniałem, też kwestia później zarządzania tym utrzymania, kwestia też skonsolidowanego supportu vendora, to znaczy widzimy taki trend, w którym wszyscy producenci zaczynają sprzedawać wszystko w subskrypcjach Myślę, że sprzęt też za chwilę będzie już w pełni w subskrypcjach sprzedawany, to, to już ten sprzęt powiedzmy taki, który znamy teraz, że co parę lat wymienia się generacja hyperflexów, pewnie za parę lat będzie subskrypcyjna, no bo siłą rzeczy za tym idzie um, utrzymanie waszego działu supportu. Ja zawsze o tym mówię, że ten Koki ma dwa końce, nie? żeby utrzymać stare generacje, trzeba trzymać ogromnie dużo starej, niepotrzebnej wiedzy, a lepiej Wiesz, się skupić co, na czymś wiedzy, nowym rzeczy.
2: Tak. Bo my też chcemy dostarczać dodatkowych usług więc to nie Opowiem. tylko sprzęt, na który, który serwisujemy, ale jeżeli te usługi mają być na czasie, to my infrastrukturę oczywiście hmm. mamy gdzieś tam, to, to jest nasz bagaż, który ciągniemy ze sobą, ale oprogramowanie dostarczamy w postaci mikrousług, ono jest regularnie aktualizowane, to już nie jest kwestia raz na rok upgrade, tylko co dwa tygodnie, co trzy tygodnie są nowe tak, funkcje. Tak i już. ja myślę, że wiesz, przez to, że A, sprzęt będzie sprzęt...
0: dostarczany na zasadzie, tak jak w Mraki mamy wymuszenie choćby tego, żeby co trzy lata wymienić sprzęt, nie? to jest dobre wbrew pozorom dla klienta końcowego, jak patrzysz na to z takiej perspektywy, dlatego, że ty no, ciągle najnowszą technologię. Się no tak, wiesz, i wiesz, i wymiana
2: następuje naturalnie. To jest na uprawnie, coś, co nie? musi rolować co trzy lata. Tak, no? tak. tak. I co, bo, co wiesz, nie, nie opłaca się tak. skaryxenie utrzymać. Infrastruktura się musi
0: zmieniać, wiesz, infrastruktura się musi zmieniać, bo jak się przestaje zmieniać, to znaczy, że coś poszło nie tak, ale myślę, że zasadniczo najważniejszym elementem tego wszystkiego chyba jest to, że za tym mogą iść właśnie usługi dodane, to znaczy dzisiaj padło to stwierdzenie, my ci gwarantujemy, my możemy to zrobić, będziemy proaktywnie to monitorować, bo tak jak wspomniałem, skomplikowanie data center aktualnych u klientów bywa tak absurdalne, a potrzeby, które za tym idą są bardzo proste. To znaczy klient chce uruchamiać swoje vm daj Boże, nie? albo nawet mówi tak, chciałby uruchamiać swoje aplikacje i tyle. Dziękuję. I tak widzę właśnie nadchodzący świat tego dyrektorów IT nowej generacji, którzy gdzieś tam już przestają patrzeć na te śrubki, patrzą na potrzeby, że jednak pójdziesz, że trend hyperkonwergencji w modelu pewnie gdzieś w przyszłości subskryp subskrypcyjnym, żeby w ogóle się nie przejmować tym sprzętem i łatwości zmiany w infrastrukturze będzie chyba zdobywał ten nasz rynek w tym lub innym wydaniu, ale... Ale to widać, tak jak w ostatnim i na Okaście rozmawiałem o strydżu obiektowym, to też rzecz, która widać, że wpycha się na salony potężnie ze względu na to, że po prostu nikt się tym nie chce przejmować, każdy chce walić do wora kolejne dane, a nie dorzucać macierze, bloki, luny, sany to coraz mniej seksji jest. Tak. tak. A jest... jak pan to rozbuduje? Hmm, jak mam to rozbudować? To pytanie nie jest potrzebne. To pytanie musi być takie na zasadzie, jak pan to rozbuduje? No za trzy miesiące, za dwa miesiące, kiedy mi sprzęt przyjedzie. Nie? Jakby, bo jesteś w stanie to jakkolwiek określić i sprzedać wewnętrznie do zarządu nawet, albo do jakiegoś produktownera, jak on do ciebie przychodzi. Mówi, słuchaj, będę uruchamiał nową aplikację. Ile to będzie kosztować? Wiesz, data center z przeszłości, czy te center, w których na, mam nadzieję na końcu jesteśmy teraz, te pytanie nie miało łatwej odpowiedzi. Przy data center, które gdzieś tam budujemy właśnie takimi zintegrowanymi rozwiązaniami, ta odpowiedź jest jakkolwiek uzyskiwalna. To znaczy, ktoś może powiedzieć, dobra, to będzie mniej więcej tyle kosztować. I widzicie, to z jednej strony to wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy. Przyzwyczajenia chmury publicznej czy jej konsumpcji wpływają na sposób konsumowania zasobów data center. I w pewien sposób te technologie zaczynają się coraz bliżej mentalnie siebie zbliżać. Ja nie mówię o tle, no bo to będzie zawsze troszeczkę inna konstrukcja, nie? Ale konsumpcyjnie dla klienta końcowego, którym jest product owner, na przykład tudzież, nie wiem, jakiś dział, który ma kasę, nie? Którą wyda na, ten, na, na, na aplikację, nie? To musi być proste i to musi być wycenialne, musi być wybrane z mini. Aha, aha, 4 petabajty, dobrze, to tyle. <laughs> Poproszę, raz. Kiedyś byłem na takiej prezentacji, koniec jest to nasz wątek, że jeden z prezesów mówił o tym dużej korporacji, że on wyobraża sobie takiego CEO, mówi o tym, że on sobie wyobraża swoją instytucję w taki sposób, że ma tablet i na tablecie ma aplikację, jak w no wspomnianym dzisiaj Apple, czyli na tam iTunes'ie, nie? wybiera, aha, VDI to tak, VDI raz. I teraz osiągnięcie tego na tradycyjnej infrastrukturze tierowej z macierzami z kosmosem. Nie to jest w ogóle stały z tyłu, tysiąc osób wieszczeka z kablami, nie? co ten CEO tam naciśnie. Nie? Natomiast przy platformach hyperkonwergencji ta wizja może być prawdziwa. To znaczy, na niej powstaje kolejny blok funkcjonalny, ale nie ma już problemu z tą całą meandrą kablozy i, i rozwoju. No i tak chciałbym zrasumować tak trochę to nasze spotkanie, panowie, więc jakbyście powiedzieli parę słów takich od siebie, które warto by było, żeby ludzie zapamiętali z dzisiejszego spotkania, taki w paru, w paru zdaniach, Marcel, jak myślisz, jak widzisz tą hyperkonvergencję, jak widzisz hyperkonwergencję w wykonaniu Cisco przez pryzmat swoich doświadczeń.
1: Tak, no ja z, tak szczerze jak na spowiedzi z rozwiązaniami hiperkonwergentnymi z no mam, mam dobre, dobre po prostu doświadczenia. Tak, 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 po prostu z ręką na sercu. E, działy się gdzieś tam różne rzeczy, sam różne rzeczy, jeżeli chodzi o taką niezawodność, testowałem, sprawdzałem z ciekawości, tu coś wyłączyłem, tu, a tu, tu jednak mówię o pojedynczej awarii, ja wyciągałem dwa dyski, albo coś. Kurde, to faktycznie zawsze praktycznie stawało, mhm. więc, więc to jeżeli chodzi o, o, o hyperflexa, jeżeli chodzi o, ogólnie o hiperkonwergencję, ja już to kilka razy powtarzałem, najważniejsza jest po prostu świadomość rozwiązania, tak? świadomość tych, to z czym to się je, jakie to ma ograniczenia, jeżeli te ograniczenia dla nas nie grają roli, to ich w ogóle nie ma, nie są ograniczeniami, jeżeli mają, trzeba się zastanowić, czy można to rozwiązanie w jakiś sposób i ten problem jakoś obejść, na przykład przez dołączenie z zewnętrznego jak na przykład po, do tego rozwiązania hiperkonwergentnego, jeżeli ono to umożliwia, albo co w przypadku hiper, Hyperflexa jest możliwe, zostawienie naszego klastra na nodach, na węzłach tych hiperkonwergentnych, a doczepić możemy do tego, klasycznego UCS, a w ogóle bez dysków na przykład, jeżeli potrzebujemy mhm. wyskalować jedynie e, moc obliczeniową. E, to jeżeli chodzi jeszcze o hiperkonwergencję, myślę, że ona będzie coraz też ona, ona będzie zyskiwała na popularności przez te czynniki, o których rozmawialiśmy. M będzie też, wydaje mi się, łatwiej ją pożenić z zasobami e, chmury publicznej, niżeli właśnie klasyczną infrastrukturę, bo jest ona dużo bardziej ujednolicona. A jak dobrze wiemy, ta infrastruktura u dostawców chmury publicznej, ona też jest jednolita, to są tysiące bloczków po prostu, z których jest całe te, te duże datacentra czołowych dostawców zbudowane. Więc jakby z punktu widzenia, z punktu widzenia architektury jest to taki Wspólny mianownik, który też przy odpowiednim połączeniu tych dwóch światów może dawać całkiem fajne środowisko hybrydowe.
0: Okej, okay. słuchajcie, no, może jeszcze tak posłuchamy Grzegorza, nie? Co Grzegorz ma już do powiedzenia? jakbyś no, to z Ja obserwuję,
2: jasne, ja obserwuję wzrost sprzedaży rozwiązań hiperkonwergentnych konsekwentnie od mniej więcej trzech lat. To są takie wzrosty dwucyfrowe wręcz powiedziałem. I to, to, co obserwujemy, to jest właśnie chęć przede wszystkim z budowy rozwiązania, budowy rozwiązania które będzie odporne na różnego rodzaju awarii, będzie ciągu, cią, ciągle działało, będzie wydajne. Wszystkie te cechy staramy się pokazać w postaci platformy hiperkonwergentnej. I to, co mogę powiedzieć, to zachęcam chyba do przetestowania samemu. Takie zestawy najlepiej wziąć, dołączyć do swojej infrastruktury, bo to nie jest nic trudnego. Jak mam parę serwerów rakowych, obok mogę postawić hiperkonferencję, mogę przenieść tam dane, mogę zacząć to psuć, patrzeć, co się wydarzy i, i faktycznie zdobyć własną wiedzę. A no, doświadczenie pokazuje, że firmy, które tego spróbowały, doceniają i rozbudowują się, wracają ci klienci. Te firmy, które nas raz kupiły, doceniają, bo w tym momencie są w stanie rzucić zasoby w inne miejsca, a dzisiaj niestety tych rąk do pracy wcale tak dużo nie jest. No, to prawda. I więc to prawda. zachęcam do, do sprawdzenia. Paradoksalnie nie ma jednego scenariusza na hiperkonwergencję. To znaczy, tak wiele różnego rodzaju przypadków okazuje się, że, 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 że ta technologia pasuje w tyle miejsc, plus jest dosyć otwarta, bo można, jak wspomniałem, potem skalować to i po fiber channel do, dołączać różne rzeczy i same nody obliczenia wspomniał wspomniał do, do, dorzucać. Więc okazuje się, że, że coraz to nowe zastosowania znajdujemy, no chociażby ostatnio OT, polskie LNG, czy duży port lotniczy w Polsce, systemy chłodzenia, zarządzania halami na stretch klastrze. I to nagle wow, a nie pomyśleliśmy o tym wcześniej.
0: Zachęcam do kontaktu. Okej, okay, czyli sporo już case'ów przed nami, mam nadzieję, że będziemy jeszcze mieli szansę o tym jakoś porozmawiać. Słuchajcie, dzisiaj z nami Linle Okaście, Grzegorz Gądek, Cisco, Marcel Buzenda, podcaster, nasz wielki przyjaciel, więc dziękuję Wam pięknie. Myślę, że trochę otworzyliśmy, popowiadaliśmy, mam nadzieję, że zachęciliśmy do sprawdzenia, czym jest hyperkonwergencjami. miejmy nadzieję, że również zachęciliśmy do skorzystania z tego w wydaniu Cisco. I tak jak Grzesiek wspominał, warto spróbować, bo technologia nie jest magią, tak naprawdę, to jeżeli... Sprawdzicie i okaże się, że działa, no to dlaczego by nie tego nie stosować? Wiele jest, wydaje mi się, naturalnych zalet tego. Więc bardzo raz jeszcze dziękuję i zapraszam na kolejne wydanie Neocastu.